0: A z nami jest posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna, która przebywa na kampusie Polska Przyszłości 2022. Witam Pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nowy Jork. Rzeczywiście jestem na kampusie w Olsztynie i... Możecie Państwo nam zazdrościć tego, co tu się dzieje.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że chyba jest Pani w najbardziej gorącym miejscu świata. Jak patrzę na te nazwiska, które tam się pojawiają i przede wszystkim na tą energię e, młodych ludzi. E, jak wiele osób, tak z ciekawości zapytam, młodych przybyło? Macie jakieś szacunki?
1: Tak, oczywiście. Młodych jest około tysiąca. Ale myślę, że drugie tyle to są prelegenci, eksperci, politycy różnych opcji i tak ciekawi ludzie, ci co znają się na tym jak ratować środowisko, klimat, jak przeprowadzić transformację energetyczną rozmawiamy z ekonomistami z, ale też z działaczami społecznymi, z feministkami z Właściwie wszystkimi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i przekazania młodym ludziom.
0: Mm -hmm. Pojawił się Marian Turski. Wiem, że to było spotkanie przez trzy pokolenia, bo Marian Turski, osoba wiekowa, ale to wcale nie przeszkadzało. Młodzi ludzie podobno byli bardzo zainteresowani tym panelem. Toczyła się żywa dyskusja. Marian Turski odpowiadał na każde pytanie. Dziś Kasparow, z tego co zdążyła mi pani już powiedzieć, czego będą dotyczyły jest. te rozmowy?
1: No, świat, wojna w Ukrainie trwa właściwie od sześciu miesięcy i choć może nie jest dzisiaj na pierwszych stronach wszystkich gazet, to jednak cały świat demokratyczny wciąż z niepokojem nie tylko patrzy na to, co dzieje się w Ukrainie, ale też Ukrainie pomagamy wszyscy, każdy na tyle, na ile może i, i, i rozmawiamy o tym. To, to jest takie ogromne doświadczenie i, i nie tylko w sensie tym militarnym, wolnościowym, ale, ale to jest taka lekcja, dla nas wszystkich, że no, o demokrację trzeba właściwie walczyć każdego dnia, że ona nie jest dana nikomu raz na zawsze. I to jest bardzo bolesne mm. doświadczenie dla Ukrainy, ale też dla nas wszystkich. Więc tematy związane z Ukrainą, ale także z Rosją. Jaka jest ta Rosja właściwie? Kim są Rosjanie? Dlaczego Putin ma poparcie wśród swoich rodaków? na czym polega ten koszmarny fenomen tego człowieka i w ogóle tego niedemokraty, tej niedemokratycznej władzy w Moskwie. Kasparow jest stamtąd. On to wszystko zna, wie doskonale, zna Rosjan. Kto, kto, kto jak nie oni sami Znają się najlepiej, więc y, liczę na, na tę rozmowę ze względu na młodych ludzi i, i, i na to, że, mm, że, że to będzie taka rozmowa, mm, ostrzeżenie bo no, my, my w Polsce też mamy lekcje do odrobienia, co tu dużo mówić.
0: Dokładnie, zazdroszczę, bo to bardzo intrygujący temat. E, państwo będą go słyszeli od środka, jak pani powiedziała. E, pojawiają się też politycy. No i właśnie, czy po, pojawili się politycy całej opozycji na kampusie? Bo wiem, że chyba byli zaproszeni.
1: Byli zaproszeni wszyscy liderzy. E, był już e, Władek Kosiniak-Kamysz, był Szymon Hołownia, Jutro będzie lider największej partii opozycyjnej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk. Coś wypadło przewodniczącemu nowej lewicy, panu Czerzastemu, ale wyjaśniał, że to nie, to nie jest nic politycznego. Po prostu no, mamy różne terminy, liderzy też są zajęci, więc ta, tak tłumaczył swoją nieobecność. Mm -hmm. ale, ale, ale są... Znaczy dzisiaj ja na przykład prowadzę panel o systemie emerytalnym i zaprosiłam do tego panelu Pawła Wojciechowskiego, który jest w timie Hołowni, jest ekonomistą Polski 2050. Więc mamy świadomość, że to co jest ważne dla Polski to zjednoczona opozycja. I, i, I rozmawiamy ze sobą naprawdę nie ma tu wrogów na opozycji? No właśnie wie Pani,
0: dlaczego o to pytam, prawda? Bo ta zjednoczona opozycja to jest coś, co według najnowszych sondaży, to jest twór, który według najnowszych sondaży może w tej chwili zupełnie łatwo pokonać pis i tylko pytanie, czy ta tak. opozycja zjednoczoną jest. Nasza słuchaczka, która dowiedziała się, że będzie pani dzisiaj gościem, pyta, czy wreszcie? Wreszcie Była debata to dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, była debata chołowni e, i, 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 i Rafała Trzaskowskiego. I pytanie brzmi, czy chołownia wreszcie poparł Rafała Trzaskowskiego, czy nie? Pani się pogubiła e, oglądając, mam, mam myślę. Mhm.
1: Znaczy to, to, to trudne pytanie. Pani redaktor, partie polityczne no, mają określoną rolę do odegrania i no, szczególnie nowe partie, szczególnie te niewielkie de facto partie z poparciem oscylującym wokół 10%, no, one, one muszą wybijać się na taką niezależność. To, co ja mogę powiedzieć po rozmowie Hołowni i Trzaskowskiego, to Rafał Trzaskowski starał się mówić o Polsce, o demokracji, o zadaniach, o problemach, o pewnych postulatach także wyborczych dotyczących jakby oczekiwań społecznych, przede wszystkim tego, tego młodego elektoratu. Szymon Hołownia wydaje się prezentował program polityczny swojej partii i, mm, no i, i, i jakby promował swoją partię. To dla mnie to była taka, taka ewidentna różnica, ale no...
0: O życie, Jasne.
1: o polityka, A bywa. Aby ten
0: kampusowy, radosny, co tu mówić naprzeciwko tego, co dzieje się tak w ogóle poza kampusem, temat zakończyć, to, to pytanie kluczowe i najważniejsze. A czego chcą młodzi, tak w kilku zdaniach, czego ci młodzi oczekują od doświadczonych polityków i ludzi, którzy się tam pojawiają, ekspertów?
1: Ważne i z jednej strony łatwe, a z drugiej strony trudne pytanie, bo oczekiwania młodych są ogromne. Oni oczekują wolności, normalności, współdecydowania. E, o, oczekują też bezpieczeństwa. Na tym moim panelu o ekonomicznym to wybrzmiało. Oni boją się, że nie będą mieli pracy. E, boją się, że dorośli, starzy politycy e, zostaną przy węglu, bo, 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 bo boją się zielonej energii. E, m, m, Młodzi chcą żyć po swojemu, nie chcą, żeby ktoś im mówił, jak mają żyć, ale też chcą państwa, które jednak stwarza warunki do rozwoju, państwa, które umożliwia im znalezienie dobrej pracy. Chcą mieszkać w Polsce, żyć tu, płacić podatki i to jest fantastyczne, ale są wymagający, ale też nie boją się odpowiedzialności, chcą no przynajmniej ci, którzy tu są, to też sobie powiedzmy szczerze, no tu są dosyć aktywni młodzi ludzie i, i oni chcą uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym, no i mnie to bardzo cieszy.
0: Mm, otworzycie im drzwi? Ja chyba już rok temu o to pytałam. Otworzycie im drzwi, pozwolicie ja chcę, im tak. się... Tak?
1: Jasne, ja, ja w ogóle sobie nie wyobrażam inaczej. To znaczy, i, i, jeśli Polska ma być... Yy, 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 jeśli ma rozwijać się, jeśli nasza gospodarka ma być konkurencyjna, ona musi być cyfrowa i innowacyjna. I to dosyć tego pustego gadania politycznego. Innowacyjni, zdigitalizowani, nowocześni i, i, i cyfrowi są młodzi ludzie. Dużo bardziej niż starzy, więc nie da się robić dobrej gospodarki nowoczesnej bez młodych.
0: A komentują jakoś to, co dzieje się poza kampusem, że przypomnę, brak węgla, brak dwutlenku węgla, PKB hamuje, prezes Glapiński mówi wczoraj, że właściwie to nie wie jak będzie, bo może być w trzy różne warianty przedstawia, a do tego jeszcze pan premier we Francji mówi, że Polska i Rosja zostały ukarane przez Unię Europejską, stawiając Polskę w jednym rzędzie z Rosją. Czy młodzi komentują te te wydarzenia?
1: Czują się w tym wszystkim, przynajmniej w rozmowach ze mną, tak to czuję. Oni czują się w tym wszystkim trochę zagubieni, bo tu nie są, ci młodzi kampusowi, to nie są zdeklarowani ludzie Platformy, Lewicy, czy tam jeszcze jakichś innych ugrupowań. Oni, oni bardzo często dopiero szukają jakiejś swojej drogi. Mają mnóstwo wspólnych cech tych, o których mówiłam, czy wspólnych oczekiwań, bez względu na to, czy głosowaliby na Lewicę, Platformę, Hołownię, czy, czy PSL. Ale czują się w tym świecie zagubieni. Ja myślę, że oni znaczy, nie mają w sobie takiego cynizmu obecnej polskiej władzy i nie bardzo rozumieją, na przykład... Pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, jakie wczoraj mi postawili w takich rozmowach kuluarowych. Pani poseł, dlaczego tak jest, że Francuzi mówią, że trzeba oszczędzać, Niemcy wprowadzają oszczędności gazu, energii, m mówią, wyjaśniają obywatelom, co zrobić, żeby zużywać jej mniej, a nasz rząd w, w ogóle nie, nie mówi, wręcz przeciwnie, mówi, że nie, nie, musi, nie, nie musimy oszczędzać. I bardzo trudno uczciwie odpowiedzieć im na to pytanie, bo, ta, bo niestety odpowiedź jest jedna i ona jest brutalna. Znaczy nasz rząd udaje, że nie ma kryzysu i nie przygotowuje społeczeństwa na kryzys, ukrywa przed nami dane, które... Które są? One są oczywiście powszechnie dostępne, ale kto sięga do nie wiem, raportów Banku Centralnego, Europejskiego, Fedu, czy, czy czyta jakieś doniesienia ekonomicznych mózgów światowych? No, no Mało kto, tak? I jakby wszyscy wiedzą, że ta gospodarka niestety jest skazana na twarde lądowanie. W, Taka jest sytuacja, grozi nam poważna recesja, mówię o całej teraz Europie. A więc także Polsce. Natomiast polski rząd po prostu o tym nie mówi. No i to to, to, tak, ta, te, ten brak takiego zaufania jest czymś bardzo, bardzo złym w polityce.
0: Ja bym powiedziała, że to zaufanie jest totalnie rujnowane, które i tak nie było duże do polityków w Polsce. To, co w tej chwili się dzieje, bo to, co Pani jest mówi te... o ukrywaniu, to, to dotyczy również spraw związanych z katastrofą na Odrze, też ukrywane były i są fakty. To dotyczy wstrzymania przez azoty i anvil produkcji nawozów, bo też się okazuje, że rząd wiedział o tym, że tak będzie. Tylko zabrakło eksperta, prawda? bo to tak chyba właśnie wyglądało. Eksperta, który powiedziałby, hej, nie możecie tego zrobić, bo CO2 jest potrzebne Obraz. tu, tam, siam hmm? i, i jeszcze w innym miejscu. I nagle e, okazuje się, że ekspertów za, e, za, zastąpili pisowcy, no bo tak się przecież stało, tak się działo od początku i, i decyzje podejmowały są ad hoc, bo jak pani pewnie wie, wczoraj nagle prezes Obajtek, tak, który produkuje. wyrasta na, ponad mm -hmm. premiera, podjął decyzję i oznajmił, że jednak będzie produkcja, nakazał te, tej produkcji. No to, to, to wygląda po prostu paranoicznie. Znaczy, pani
1: redaktor, groteskowo, dokładnie. Gdyby nie było takie straszne, byłoby bardzo, bardzo śmieszne. Zresztą już. Wiadomo, że Polska zawsze miała dobre kabarety i, i ja czuję się tak jak w takich schyłkowych latach PRL-u, kiedy kabarety naprawdę miały żniwo i, i, i dzisiaj też tak mamy. Mamy śmiesznych polityków, którzy nadają się do kabaretu. Szkoda, że rządzą w bardzo trudnym czasie, bo to lato konika polnego, które trwało 4 lata, po prostu się im skończyło.
0: Nie skończyło się natomiast naliczanie kar za niewykonywanie wyroków cułe Dziś dokładnie ta suma przekroczyła 300 milionów euro. Co dalej z karami i co z KPO? To na zakończenie.
1: Ja myślę, że PiS położył już krzyżyk na Krajowym Planie Odbudowy. Morawiecki opowiada kłamliwie oczywiście, że to przecież jest tylko 100 miliardów złotych. Dzieli to przez 6 lat, więc wychodzi mu, że to niewiele. Kłamstwo polega na tym, że to jest nie 100 miliardów, tylko 270 miliardów złotych. I dzisiaj y, zamienione z euro na złotego wzmocniłoby polską złotówkę. Zainwestowane w transformację energetyczną spowodowałoby, że mielibyśmy tańszą energię. Y, I to y, dosyć szybko, tak? gdyby odblokować energetykę wiatrową. To naprawdę da się zrobić szybko. Y, więc... Y, no, Dwa dni, pani redaktor, dwa dni kary za izbę dyscyplinarną to jest wyleczone dziecko z SMA, czy tą najdroższą w świecie kuracją. No i to jakby mówi samo za siebie. Mamy rząd, który wyrzuca pieniądze podatnika w błoto Choć jesteśmy krajem, w którym ani ochrona zdrowia, ani edukacja, ani inne usługi publiczne no, nie są na takim poziomie, żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję pani posłanko. Udanej debaty z
0: młodymi życzę. Jeszcze wielu, wielu wrażeń w tak miłym towarzystwie. No i coś mi się wydaje, że tej jesieni będziemy się słyszeć częściej niż zwykle, bo ona chyba pod, pod niestety znakiem problemów gospodarczych, finansowych będzie stała, więc będę prosiła panią o komentarze. Dziś już dziękuję.
1: Z przyjemnością zawsze się z państwem łączę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Nawzajem.
0: Pozdrawiamy. Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, była naszym gościem.